0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis désolée pour l'absence d'hier, j'ai complètement oublié et j'ai surtout principalement pas du tout eu le temps. Voilà, du coup euh, je me rattrape aujourd'hui en vous lisant le chapitre 19 qui aurait dû être lu hier et bien évidemment je vais faire en sorte de prendre pour le coup de l'avance et de faire ce que je dis. C'est mieux que de parler mais de ne pas agir. Donc, on attaque le chapitre 19 qui s'intitule Rotary. J'espère que vous n'avez rien oublié de ce que l'on a lu précédemment dans les 18 autres chapitres. Parce que, personnellement, j'ai un peu oublié. Capitaine, voudriez-vous avoir l'amabilité de répéter demanda Rotary, avachi sur son fauteuil de bois. La salle de l'abbaye était vide, les flammes ont ronflé dans les brasiers. Elle chassait le froid, mordant de ses vieux murs et teintait de rouge la salle de pierre. La jeune fille n'est pas arrivée au camp des magas, votre grâce. La cuirasse du capitaine Angiste était couverte de boue. Ses traits étaient tirés. Et pour quelle raison, je vous prie Nous avons été attaqués, Monseigneur. Angiste plissa les yeux. Une énorme bête a surgi de la forêt et les chevaux se sont emballés. Une bête énorme Oui, votre grâce. Moi seule ai pu m'enfuir. Je ne peux pas y croire, se dit Rotary. Ce saxon m'a convaincu d'engager des barbares pour faire le travail de, que mes soldats auraient dû accomplir. Puis il fait tout rater à cause d'un simple animal. Et elle était seule, cette bête Non répondit le capitaine, visiblement mal à l'aise. Son casque sous le bras, il jeta des coups d'œil vers la baronne assise à côté de Rotary. « Ils étaient trois à nous attaquer. »« Attaquer ?» Rotary se leva, défit la boucle de son manteau et se le laissa tomber sur le fauteuil. « Qui vous a attaqué, capitaine ?»« Qui ?»« L'étranger des termes de Domitul et deux guerriers morts que je n'avais jamais vus auparavant. »« Trois Hommes seuls, rugit Rotary. Et la bête, monseigneur. Puis il tenta d'expliquer. C'est cet animal qui a effrayé les chevaux. Il était impossible de rester en selle. Et elle vous a effrayé, vous aussi, capitaine demanda le baron. Vous êtes revenu, mais pas mes soldats. Pour quelle raison Le saxon grinça des dents. La baronne Elfrida se raidit sur sa chaise. C'est bon, capitaine, dit le baron en baissant le ton. Et maintenant, dites-moi, selon vous, quelles conséquences cette histoire aura-t-elle sur notre plan Je crois que ce n'est qu'un incident et que, avec un peu de chance, les trois essayants essayent déjà de fuir la région. Et si nous n'avions pas de chance, capitaine insista le baron. Tout ce qu'il pourrait faire est avertir les habitants de la présence des Magars. Et justement, que feront nos farouches amis Ils fuiront la queue entre les jambes, après avoir été vaincu par trois hommes et une bête surgit des bois. Angiste grimaça. Je ne crois pas. Ils attaqueront de toute façon et ils seront d'autant plus impitoyables. À cet instant, on frappa à la porte. Les battants s'ouvrirent. Le maître du palais et deux soldats entrèrent, entourant un étrange personnage. C'était un vieil homme qui marchait de travers en s'aidant d'un lourd bâton. Galtano, salut le baron. Qui Non. Que m'apportes-tu Le maître du palais s'arrêta à côté du capitaine. Les gardes se postèrent derrière le nouveau venu. Monseigneur, cet individu s'appelait s'appeler et venir de Gimlian, annonça le dignitaire. Il affirme avoir un message pour votre grâce. Au Rotary étudia l'homme. Des cheveux ébouriffés, bouclés et clairsemés une barbe négligée, des habits élimés, mais un maintien plutôt fier. Le vieux s'inclina sans se soucier du regard torve du capitaine. Votre grâce m'honore de cette audience, dit l'homme en se relevant, je suis venu vous avertir d'un grave danger. Vraiment Et de quoi s'agit-il À l'heure où je vous parle, une bande de cavaliers étrangers s'avance au cœur de votre baronnie, et le village de Domutule est menacé. Rotary surprit le regard inquiet que le mercenaire saxon lança à son épouse Elfrida. « Et comment le sais-tu, vieil homme ?»« Je les ai vus. J'ai vu leurs traces. Et ce n'est pas tout. »« mutu n'est-ce pas ?» L'homme acquiesça. « Quelqu'un d'autre est-il au courant de cette menace ?»« Non, j'en ai bien peur. Mais ce n'est pas le pire. » Comme je vous le disais, poursuivit le vieillard en inclinant la tête sur son épaule. Rotary avait l'impression de voir un fou imitant un oiseau. Il y a un autre danger bien plus terrible. C'est un cheval venu de l'enfer pour combattre les envahisseurs. Tous les envahisseurs, si vous voyez ce que je veux dire. Je voulais vous en avertir. Je crois que vous devez faire très attention. Que racontait donc ce vieux fou Tous les envahisseurs Faire attention Ce vieillard le traitait d'envahisseur Le baron serra la couloir de son fauteuil. Capitaine, ordonna Rotary, donnez donc une chambre à notre hôte. Le saxon posa une main gantée sur la frêle épaule du vieil homme. Ai je bien compris, monseigneur? Que l'abbé trouve une cellule pour ce vieux fou, répéta froidement Rotary. Mais, votre grâce, l'abbé affirme. Je le sais bien, il n'y a plus de cellule libre, et bien qu'il donne la sienne, s'emporta le baron. La baronne ne détachait pas son regard de celui du vieil homme. Alors que les gardes du palais l'emmenaient, ses yeux semblaient rire. Domitia saute la barrière à rayures blanches et rouges et s'engage à pas rapide sur le sentier multier qui monte dans la forêt. À la lumière du jour, les sapins effrayants ne lui font plus aussi peur. Ce ne sont que de vieux arbres courbés par le vent, pas plus que les corbeaux. Ils ne l'ont pas suivi, ils se sont arrêtés à la sortie du village, la fixant de leurs petits yeux noirs. Domitia les a vus volter, impatients, comme s'ils craignaient d'aller plus loin, comme s'ils avaient peur de la forêt. « Bêtise !» se dit-elle. En pénétrant dans la forêt touffue, elle dirige son regard vers l'endroit où elle avait vu les ruines et les aperçoit en contrebas. « Stupide, stupide, stupide !» se répète-t-elle. « Ce ne sont que les restes d'une vieille maison. Une vieille maison tout à fait normale. Ce ne sont pas les vestiges d'une tour antique. Ils n'ont rien d'effrayant ni de mystérieux. Ces quelques murs restés debout et ce toit effondré depuis un lointain hiver sont juste un peu tristes, comme tout ce qui est abandonné. De métier à soupir, un peu rassuré. À quelques dizaines de mètres de la maison détruite, au bout du sentier, elle en découvre une autre. Mais celle-ci est un beau chalet de bois, avec un toit en pente qui descend jusqu'au sol, des fenêtres à petits carreaux, une terrasse fleurie et une balustrade en pin. Est-ce la maison de M. Antonino? se demande-t-elle. Domitia enfouit les mains dans ses poches, ravale ses dernières craintes et s'avance. Alors qu'elle arrive au bout du sentier, le loup surgit de derrière le chalet. Museau à terre, il traverse le champ, ses yeux gris pointés sur elle. Elle n'avait donc pas rêvé. Il y a vraiment un loup. Il est bien réel. Incapable de faire le moindre geste, Domitia regarde l'animal puis le grand chalet. En plein soleil, il donne sur la vallée et les montagnes du grand paradis. Le pré est couvert de petites fleurs sauvages. Toutes les fenêtres sont ouvertes et des rideaux de voile s'agitent doucement au vent. Le loup s'est arrêté et et sur le toit du chalet est perché une pie. Monsieur Antonino, appelle Domitia d'une voix tremblante. Elle ne quitte pas le loup des yeux. L'animal s'est assis dans l'herbe le museau baissé. Monsieur Antonino, vous êtes là? Elle entend des bruits, puis la porte du chalet s'ouvre brusquement. Dans le, rectangle, dans le rectangle sombre apparaît M. Antonino et ses deux grands yeux bleus. « Ah » dit-il, « c'est toi !» Le loup se met à frétiller de la queue. « Que fais-tu ici ?» demande le vieil écrivain, un peu sèchement. « Je vous attendais à la bibliothèque et... voyant que vous n'y veniez pas... »« Moi aussi je t'ai attendu à la bibliothèque. » Et comme tu ne t'es pas montré, j'ai cru que. mon histoire ne t'intéressait plus. Non, répondit Domitia. C'est seulement que. seulement que quoi Lentement, le loup se dirige vers son maître pour qu'il lui caresse la tête. Gentil, Balto, gentil. Tu vas bientôt manger. Balto répète Domitia. Un jour, elle a lu un livre sur un chien qui s'appelait ainsi. Elle a vu aussi un dessin animé où Balto est un chien héroïque en Alaska. Mais c'est un Yuski. Que veux-tu J'ai déjà eu un chien nommé Buck et un autre Cro-Blanc, répond M. Antonino en continuant à caresser son goût de carte. Alors, veux-tu enfin me dire pourquoi tu es venu jusqu'ici Pour vous demander pardon. Pardon pour L'autre soir, je vous ai suivi, M. Antonino. Il hausse sans sourcil, mais il ne semble pas surpris. C'est comme s'il le savait déjà. Il semble plutôt étonné qu'elle le lui avoue. Je ne sais pas pourquoi c'était stupide, je sais, mais Domitia frotte ses mains. J'ai pensé à votre histoire, à ces villages au baron, et surtout elle ne parvient pas à prononcer le nom. À Bayard, ajoute pour l'aider Monsieur Antonino. Domitia à caisse. Ce cheval me fait peur, dit elle doucement, et maintenant j'ai peur de toutes sortes d'animaux. Il ne faut pas c'est juste une histoire. C'est vous qui l'avez inventée Monsieur Antonino secoue la tête. Non, ce n'est pas moi. Bayard est une ancienne légende, une très ancienne légende. Brusquement, le vent se lève, faisant briser la cime des, arbres, des sapins. La pisse enveloppe du toit du chalet et Domitia a l'impression que les corbeaux, là-bas au village, se mettent à danser en cercle sur la place. Ce sont eux, je crois, qui me font peur. Murmure la fille qui dévore les livres. Les corbeaux, le loup, et tous les autres animaux de la forêt. Ils semblent tourner autour de Monsieur Antonino, le vieux garde-chasse qui a écrit un livre, comme s'ils se connaissaient depuis très longtemps, comme s'ils avaient des secrets en commun. Eh bien, fait le vieil écrivain en haussant les épaules, puisque nous sommes là, j'ai les derniers chapitres à la maison. Veux-tu entrer Et il s'efface. Pour la laisser passer. Et voilà. Euh, du coup, je sais qu'aujourd'hui, on est mercredi. Donc, euh, c'est pas tout à fait courant de poster un chapitre le mercredi. Puisque de base, normalement, je parle d'un livre complètement différent. Euh, mais j'avoue avoir oublié, en fait... <rire> Donc euh, aujourd'hui, je poste le chapitre euh, de La fille qui dévorait les livres. Et du coup, exceptionnellement, on aura la suite de Lou un jeudi. Donc euh, normalement, si je me souviens bien, on s'est au tome 3. Donc je vous parlerai du tome 4. Euh, et je dois avouer que j'enchaînerai rapidement avec les autres donc potentiellement on aura on entendra parler de plusieurs tomes dans le même podcast parce que on va arriver sur des tomes sur lesquels j'ai pas grand chose à dire pour certains donc ça va aller assez vite et ça servirait à rien de parler 20 minutes sur un tome qui ne m'a pas intéressée donc je préfère parler peu d'un tome qui m'a intéressée. Mais à côté parler aussi d'un tome qui m'a beaucoup plu euh, dans, le même, dans le même podcast. Voilà. Du coup euh, Du coup ça va s'enchaîner assez rapidement je pense. Même s'il si reste 5 tomes à parler je crois. Puisque du coup, je parlerai du 4 et du 5 potentiellement. Après, il reste donc le 6, le 7, le 8 et le tome 1 de Sonata. Donc, euh... ouais, c'est ça, ça fait 5. Voilà, il reste 5 tomes à parler. Donc, euh... donc je pense que d'ici début juillet, si tout se passe bien, on aura sûrement fini de parler de vous après pour la suite euh, de tes podcasts, euh, honnêtement je ne sais pas du tout comment ça va se passer parce que avec, euh, avec les cours et les vacances et tout ça je ne sais pas si j'aurai suffisamment de temps pour, euh, pour en parler ou pas. Enfin euh, pour faire tes podcasts ou pas. Donc, euh, donc voilà, voilà. Du coup sur ce bah, moi je vous dis à demain pour. Euh, on parle de loup et, euh... et puis n'hésitez pas à réécouter le début du livre